0: 好，先问候一下弟兄姊妹，祝你平安。那么现在我们啊、呃，先说一下我们今天所要分享的内容。我们今天要继续我们的是以弗所书系列。今天我们进行的是以弗所书的第二章四到七节。我们分享的题目叫认识神丰富的恩典。好，我们先一起来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你给我们时间。让我们一起能够敬拜你，一起能够赞美你，也借着你的话语更新我们。谢谢你给我们这样一个机会，让我们能够在你的话语上更深的来认识你。我们需要神你的话语，就像需要食物一样，我们需要你的话语来更新我们，使我们时刻记得我们在基督里边的福分，我们在基督里边的身份。主，今天借着这样的话语，让我在你的话语当中。更深的来认识你，谢谢你恩高我们，谢谢你带领我们，愿圣灵亲自你来保守我们每一个弟兄姊妹的心，赐给我们一颗分辨的心，让我们对照你的话语，能够行在生活当中。感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，先来看我们今天的本文，以父所述的第二章四到七节，先来读圣经。以父所书第二章第四节。然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所示的恩慈，显明给后来的世代看。阿门。好，我们就读到第七节。我们需要来看一下我们上一次所分享的内容。上次我们分享到，我们过去的生命是个什么样子呢？那是一个在过犯当中，在罪恶当中的生命。我们之所以会不断的犯罪，因为我们的祖先亚当犯了罪，我们成为了一个罪人，所以我们不断的被定罪，不断的被控告，然后继续的去犯罪。在过程当中，在这样不断的犯罪的过程当中呢，我们死掉了，因为罪的公价就是死。所以过去的时候，我们不认识耶稣的时候，我们毫没有盼望，我们也随从世界上今世的风俗啊，去拜各样的偶像啊，或者我们任意妄为的去按照自己的喜好去生活，都在魔鬼的诱惑之下。啊，在他的奴役之下，我们放纵自己的私欲，随从着肉体，想怎么样活就怎么样活。那么结局是什么呢？就是灭亡，就是沉沦。但是上帝一开始造我们的时候，他不是让人死。上帝造我们的时候，是希望我们活着，并且活出他本来要赐给我们的那个形象和样式来。但是因为我们犯罪了，我们必须要接受罪的刑罚，就是死亡。神不愿意我们死，所以神有一个方法是怎么样做到了呢？他就是用他儿子耶稣基督的死，他要代替我们而死，这样的话我们才能够活下来。所以前面我们在一到三节的时候，我们就讲到说，我们就是那样一个生命，那样没有耶稣的话，我们的生命都在死亡当中，最终的结局就是灭亡。弟兄姊妹，今天第四节一开始说，然而，这个然而是一个转折的意思。圣经当中提到了很多次这样的然而，但是，就是这样的一个词，我们要记得，重要的不是前面。重要的是，然而后面的那个词，它要表达的意思是我们十分要去注重的。你比如说，《提曼泰前书》里面告诉我们说，保罗说：“哎呀，我过去是个罪魁啊！然而，我这样的人还蒙到了神这样的恩典，蒙到了神的连续。那就是你不要去注重前面的部分，你要注重的是然而后面的部分，就是你现在你要得着的那一部分。”是我们特别要注意的。过去你虽然在罪恶当中，你虽然是要死亡的，但是他有一个转折出现了，就是神没有那样来带你。神是怎么样做的呢？虽然我们全人类都死在过犯和罪恶当中，然而因为神他是充满怜悯、充满恩典的，就是因为这个缘故，不是说哦，我们。人突然有了良知，我们觉得哎呀，过去我们的祖宗都犯罪了，所以我们觉得我们应该向神悔改，向神去认罪啊，应该去走向神。不是的，我们都如羊走迷，刚才呃弟兄给我们所分享那个歌曲一样，我们都如羊走迷，我们不还不愿意回到神那里去，是神亲自来找我们。为什么他愿意找我们呢？因为他有丰富的怜悯。这是神的一个本性啊！神因为要怜悯我们，他要让我们苏醒过来啊，不是我们自己可以醒过来的。我们过去我们在犯罪当中，我们觉得还挺好的，哎，我们觉得这个犯罪大家都这么干，而我们也这么做，没什么了不起的。但是神不愿意我们这样，神让我们的灵苏醒过来，神让我们与基督一同活过来。就算你以前死在过犯当中。神能够让你活过来，让你离开罪恶。所以今天让你能够离开罪恶，让你能够活过来的，不是你自己的努力，是神的、啊、丰富的怜悯。哈利路亚！这一点对我们来讲实在是太重要了。就是你把焦点要放在神那里，让他来帮助你，而不是你说啊，我今天已经信主了，所以我要努力的去不犯罪，我要努力的活出神的样式。你发现你努力的还是活不出来。你必须去依靠神那丰盛的怜悯，让他的怜悯充满你，你就才有了怜悯。让基督的爱充满你，才能有爱活出来。如果他的爱不充满你，我们就活不出来。所以这点还是这样，对我们来讲太重要了。神为什么要苏醒我们？为什么要救我们？为什么要让我们活过来呢？因为这就是神的本性。神的本性是什么呢？就是爱。因为神他有一个爱的本性，所以因为他爱你，他不愿意你死亡；因为他爱你，所以不没有按照你的罪恶来待你。这就是我们神的伟大和恩典了。本来我们是该死的，但是他没有按照我们本该受的那种结果来对待我们，这是神的爱。所以不像。许多人所形容的那样，神是一个啊，拿着个大棒在后面时时的追着你，只要你犯罪，马上棍棒来敲你，给你意外，给你灾祸，给你各种各样的羞辱，直到你死亡。神不是这个样子的。这样的话就把神理解错了。神的本性是爱，是怜悯，是丰富的恩典。哈利路亚。所以，我们要对神的这个本性啊，有一个正确的一个理解。神不是离我们很遥远，神不是一个冷漠的神，不是一个你一犯罪马上就报复你的神，也不是一个可怕的，就像一个老人一样，不是那样的。神充满了怜悯，就是他有同情心，他有连续的心，他是仁慈的，他特别渴望去帮助人。他用他的爱来吸引我们，使我们回转过来；他用他的恩典使我们悔改。这就是神的方式，这就是神的属性，他的本性是如此的。所以，我们一旦谈到怜悯的时候，这是一个有条件式的怜悯。怜悯为什么我们说是有条件的？第一，你要想怜悯别人，你要注意到别人的需要。弟兄姊妹，你要注意到别人的需要。我举一个不恰当的例子来讲：假如说有一个人没有双腿，你特别要怜悯他，你说我送给你一双漂亮的鞋吧。其实你对这个人来讲就是一个羞辱，你不是在怜悯他，你是在嘲笑他。那么他需要什么呢？他需要能够站起来的双腿。那么这个时候，我们怎么怜悯这个人呢？这个人没有腿，我们怎么样让他能够站起来呢？你做不到，所以你说，呃、哦，我我很想怜悯你，可是我做不到。啊。但是神可以，神曾经让瞎子看见，让瘸腿的行走，让他瘫痪的站起来，这是神的怜悯。你要想怜悯别人，你必须有怜悯的能力。阿门。所以我们很多时候，我们特别想怜悯别人。我们特别想帮助别人，可是我们做不到，因为我们的能力有限。但是神不一样，神他是有什么怜悯呢？圣经告诉我们，说是丰富的怜悯。那的意思是你需要什么，他那里都有，而且呢，他还愿意怜悯你，就是愿意这样来帮助你，这是重要的。所以我们要分享到第二点就是，你要解决这个人的需要。第一，你是有能力。做这个事情，第二你是能够解决这个人的需要。哈利路亚，神知道我们每个人的需要。所以在我们的需要当中，那么最大的需要我们是什么呢？首先你要有生命，所以耶稣来了是要先把生命赐给你，他先要让你恢复生命，然后你才能拥有其他的。如果都没有生命，你谈其他的，其实不变成一句空话了。所以，神要先把他的生命要赐给你，什么样的生命呢？永远的生命。哈利路亚！神是有丰富的怜悯的，他本身就是生命，所以他能够把他的生命今天赐给你。你要怎么做呢？相信他就可以了。你说：“哎呀，主啊，我不配呀、啊，我不能啊！你看我这个行动多糟糕，我这个行为多糟糕，我还在犯罪当中。”神说：“我。”愿意这样来怜悯你，就不在乎你的行为如何了。一大堆的这个乞丐，你把你的这个食物给了其中一个，这叫怜悯，因为不在乎他们现在是什么样子，只在乎那个失怜悯的人。神在怜悯我们的时候，不看我们的行为如何，因为他是有丰富的怜悯。他知道我们这个样子，他知道我们做不到，我们没有办法洁净我们自己，所以神说：“你愿意让我来洁净你吗？你愿意让我来把我的怜悯赐给你吗？只要你相信我是这样一个有丰富怜悯的神，这就够了。而这都是神丰富的恩典。”我们把神的怜悯呐、啊，神的爱呀、啊，还有他对你的祝福，都都是神的恩典。恩典是什么呢？是白白所赐的，不是靠你的努力、你的功价，你的成就所换回来的，是神白白赐给你的。只要你相信就够了，哈利路亚！所以我们看到了没有，弟兄姊妹，神看到了我们的需求，神也愿意解决我们的需要。所以，当他看到世人都在罪恶之下的时候，神愿意我们从罪恶当中脱离出来；当看到世人都在神的震怒之下，都在神的审判之下的时候，神希望我们从审判之下出来。但是怎么办呢？他是公义的神啊！我们今天讲完点，不是不讲神的公义，不是不讲神的审判，我们是正确的在分解。神的审判和神的公义，神绝对是公义的神，在他眼里面不能有一点点罪，他不能把无罪的当做有罪的，也不能把有罪的当做是无罪的，这一点神做不到。所以我们本身是有罪的，可是怎么办呢？我们怎么样才能够脱离这罪的刑法呢？他怎么样才能够撤销他的审判呢？这一点很重要。神赐给了我们一个得救的门路，而且是唯一的路，就是耶稣基督，因为他充满了怜悯，因为他爱我们，他不愿意我们人死亡，他愿意我们活在他的恩典之中，活在他的永生里边，所以他要救我们。脱离死亡，脱离罪，脱离审判。我说的是刑罚下地狱的那个审判。因为他爱我们，所以他要救你，不是因为哦，看你祷告挺虔诚的，还是救你一把吧？不是的，根本不是这个原因。因为他爱我们，所以《约翰福音》第三章十六节就说的非常的清楚：神爱世人。甚至将他的独生子赐给他们。原因很简单，他之所以把他的独生爱子赐给我们的原因，仅仅是因为他爱我们的原因。因为他爱你，所以把耶稣赐给你；因为他爱你，所以让耶稣为你的罪而死。就这么简单。所以，在这个救恩面前、啊，我们。不能够夸口。第五节的括号里边不也说了吗？你们得救是本乎恩，他的意思是什么呢？是完全基于上帝的恩典啊，不是你做了什么，不是你信了某一个宗教，或者说你的上辈子比较好，不是这样的，是因为他的恩典。哈利路亚，神充满了爱，这就是神的本性，他是阿嘎派。是爱加倍的爱，这是出于他里边的那种无私的、无条件的，啊，完全由他发出来的那种完全的爱，这就是神的爱。我们永远不可能达到神这种完全的爱，因为他的爱是长阔高深的，他的爱可以去爱那些不值得爱的人，去爱那些完全不配被爱的人，甚至。他的爱是去爱仇敌，让你活，让他去死。而耶稣做到了这一点。耶稣因为爱我们，爱我们的最终的结果就是他爱我们，为我们而死。哈利路亚！所以神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他们的不至灭亡。本来我们是该灭亡的，但是神不让我们死，是因为他爱我们的原因。所以你相信耶稣为你的罪已经在十字架上死了，你今天就不用灭亡了。阿门。神愿意我们这样苏醒过来，就是认识到他为我们所做的这一切。如果我们认识不到，哎，那我们不可能去相信他。所以你首先要认识到神是有丰富的怜悯的，他的这个怜悯。是针对所有的人，即便你是个罪人，你说我的行为可糟糕了，那神也愿意把他的怜悯赐给你，因为他爱我们是他的本性，所以他愿意这样为我们付出。所以神的怜悯是他内心的一个感动，弟兄姊妹，这是两方面的啊。神的怜悯是他内心的一个感动，他愿意这样为我们付出。而神的爱，弟兄姊妹，圣经上这里提到的爱是一个动词啊。怜悯是他心里边的动，心动了。看我们这个样子，不愿意我们这样再活着。然后呢，爱我们，他的爱的行动是什么呢？他爱的行动就是差遣他的独生爱子来到世界上，为你的罪死了。然后三天之后从死里复活，使你阴性成义。所以这就是爱的行动，一个是怜悯里边的，一个是爱是外边的行动。所以这两者结合起来，我们就认识到了神那丰富的恩典。神不是光想一想，哦，挺可怜的啊、哦。我们很多时候是这个样子。我们一看啊、哦，这个人真的很可怜，这么年轻就得了这么一种严重的病，哎，好可怜呐。我挺怜悯你的，可是我帮不了你。结束了。你心里面有这种感动，但是结束了。神不是这样的，神他心里面有感动，然后外面已经做了，在两千年前他就已经都做了这个事情了。所以你要先认识到，其实神已经早都做了这个事情了。哈利路亚，神怜悯我们，所以他差遣他的爱子为我们罪。为了我们的罪来到这个世界上，一定记得这个问题啊！如果我们人都没有犯罪，耶稣就不用来为我们而死了。所以，这就是神为什么差遣独生爱子来到世界上。耶稣本身就是神，让我们能够看得见的一个活动的恩典。虽然我们的罪很多，我们比较顽梗，我们比较悖逆，但是。在神这样丰富的怜悯面前，你若相信神，就可以拯救你，哈利路亚。所以神总是以怜悯来对待我们。只有一种结果，人才会灭亡，就是你面对他这样的怜悯，面对他这样的恩典和爱的时候，你藐视他的怜悯，你藐视他的恩典，这样的人一定会灭亡。就是我不要你拯救我，我不要耶稣，我不要相信耶稣。你藐视他的怜悯，藐视他的恩典的时候，神就以他的公义来对待你。那个时候，人只能灭亡。所以，你要想接受耶稣，首先要认识到耶稣他是这样的一位神。只有人认识到神有多爱他的时候，他才能够去接受耶稣的这份爱，才能知道。去珍惜耶稣的这份爱。凡是对神的爱无动于衷的，或者说是拒绝的，这样的人结局一定是灭亡。后面第五节就说的很清楚：当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。好，这里面有个很重要的一点内容是什么呢？神拯救我们的时候啊，我们都还在犯罪。这是一个很关键的事实，圣经上很清楚的宣告出来：神在我们还犯罪的时候，我们死在过犯当中的时候，他就叫我们与基督一同活过来。有人可能不理解说，说耶稣基督是两千年前钉在十字架上，然后复活的。信徒怎么可能与基督一同复活呢？这究竟是怎么样完成的呢？其实啊，这里边有包含着有三层的意思。第一个是耶稣基督活出了一个无罪的完美的生命。神爱世人，所以他要让耶稣去拯救他们。可是他面对了一个难题，就是所有的世人都犯罪了。失去了神的义，失去了神的荣耀，而只有完美的人才能够与神同在，才能够与神在一起。弟兄姊妹，我不知道你们能理解吗？你要想跟神在一起，你必须是一个完美的生命，你必须是有义、有神的义，你才能与神在一起。要不然，你身上要是有罪的话。你就只能跟神分离。可是耶稣到这个世界上的时候，世人确实都犯了罪。但是呢，我们怎么样跟神一同就是在一起呢？这就是告诉我们呢，耶稣他活出来了一个人完美的生命，没有瑕疵的生命。他成为了人的样式，来到这个世界上，活在律法以下啊。但是他却没有触犯律法，也没有违背神的旨意，连一次都没有。他不该死，因为他是无罪的。所以他做了一件事情，就是代替了全人类的罪。这样的话，身份就做了一个交换。他把他无罪的生命，充满完全的生命，他把他的义啊，今天都给了我们。那么在神看来，哦。神看到了一件事情，就是相信耶稣在十字架上所做的这一切的救赎之功的人，他身上都拥有了基督的义，都拥有了基督的圣洁，基督的完全。那么，在神看来说：“哦，我看到了一件事情，那就是这些相信耶稣的这些人，他们在我眼里边都拥有了跟耶稣一样的义。”他们都跟基督一同复活了，他们过去的那个老的生命都已经死去了。现在我们所有相信耶稣的人，我们身上都披着耶稣基督的衣袍。这是刚才我们分享的第一点。第二点是，耶稣基督为世人受死。那么要想拯救世人，神看到世人都已经犯了罪。触犯了律法，违背了神的诫命，那么他借着耶稣的死，就完全替代了我们该受的惩罚。罪的公家不是死吗？不是要受刑罚吗？耶稣都已经替我们受了刑罚，所以这正是耶稣在十字架上所做的。那位全新的。那位全然向善的那位神，他看到罪已经被惩罚了，所以呢，他就不能够再惩罚我们了。耶稣死了，从死里复活了，我们与基督一同死了，然后一同从死里复活了。哈利龙亚。因此耶稣的复活就代替了一切。信耶稣的人，这意思是什么呢？你跟耶稣一同复活，你跟耶稣一同死，你跟耶稣一同复活，这是在属灵里边已经都发生过的事情。这就是我们平常所讲的：耶稣如何，你也如何。耶稣有没有死呢？有没有为你那个有罪的生命而死呢？是不是所有的罪都付上代价了呢？你说是，我相信耶稣已经把我所有的罪都代替了，而且已经死了。好，那么在神看来，你那个有罪的生命就是已经死了。那么耶稣有没有复活呢？耶稣复活了。你有没有与耶稣一同复活呢？复活了。所以现在你所拥有的那个生命是死而复活的生命。住在你里边，在神看来，你里边所拥有的那个生命，就是耶稣基督死而复活的生命。哈利老亚，弟兄姊妹，这一切事情都发生在属灵里边。你必须要借着相信，就是你眼睛看不见，你必须是相信这个事情，它已经都成就了，然后接受就可以了。哎，如果你说我我我看不见，所以我不信，我不接受。你不接受，其实神在属灵里面看到哦，这个人现在没有接受，直到他死了还没有接受，那么结束了，只能注定要灭亡。所以我们需要再重复一下，因为这点比较重要。耶稣已经死了，而且从死里复活了。当你相信耶稣的时候，神看来，在神属灵的那个世界，那个永远的世界当中，在神看来，你。那个有罪的生命也已经死了，因为罪的公价是死。只要你已经死了，这个罪的问题就解决了。好，基督替你死了，所以你跟耶稣一同死了。特别是你在受洗的时候，你应该体会的是这段经文：我与耶稣一同死了，进到水里边不呼吸了，在神看来，哦，你那个生命已经死了，你的罪已经得到了刑罚。然后呢，你从水里出来的时候，预表了耶稣的复活。耶稣已经复活，你跟他一同复活，所以你在死的形状上与基督联合了，你在复活的形状上也已经与基督联合了。我说的都是已经完成的事情啊，就在属灵里边都已经完成了，不是我努力的成为一个活人，我努力的活过来，我现在还那个老我还没死透呢，我正在努力的死去，这都是错误的。这个意思就是。在我们死在过犯当中的时候，神就让我们与基督一同活过来。你说，如果你没有死，你干嘛说你要活呀？弟兄姊妹，如果很多人说我现在正在努力的定死老我那就是你还没死，你就别提什么复活的事情。可是这段经文你就解释不了了。这里边说的很清楚：当我们还死在过犯当中的时候，就是已经死了。我们死在。那很多的过犯中的时候，神就让我们活过来了，一个新的生命，在你相信耶稣的时候就活过来了。所以是神让你活过来的，哈利路亚！是神让你活过来的。我们再一次强调啊，这个很重要，不是你努力的去死，是神在看来耶稣死了，你相信他，你那个老我就已经死了。然后呢？耶稣复活了，你的那个新的生命就已经复活了。所以这一切都是神在做，不是你努力的活，努力的死，这是都是不对的啊！所以说，我们与耶稣基督一同活过来，就代表你已经是得救的人。所以，我们对信仰一定要相信的正确，而且要完备。怎么死呢？那个已经因为罪的是公价是死，所以我们已经死了。已经活了，现在活着的不再是我，是基督在我里边活着的。所以，《约翰福音》第五章里边告诉我们，我们现在是出死入生的人，入了入了什么样的生命呢？从哪里出来呢？从死亡之地已经出来了，入到哪里去了？入到生命当中去了啊！已经很清楚，这个事情已经完成了，不是你努力的去死，还没进到生命、啊啊、这就麻烦了啊！耶稣早在2000年前已经都完成这个事情了。所以得救是本乎恩的意思，就是你从死里出来，进入到生命当中，这个跟你的努力努力就没有一点关系，这完全是神所做的，就是你相信，然后神就开始做。我们的得救啊，本来是不配得的，但是神因为爱我们，因为他怜悯我们，所以他的爱向罪人行出来这样一个事实，是借着耶稣。哈利路亚。不要凭感觉去想这个事情啊、哎！我觉得我还没得救呀，不是你觉得的问题，是你要相信圣经上所说的。哎，我我觉得我好像是个不得救的人，不要凭感觉在这个事情上，感觉会欺骗你的。你要相信的是神的话语，告诉你你已经借着相信是出死入生了，就这么阿门就 OK 了。不要凭感觉啊，这感觉在这一块上就麻烦了，因为你感觉不到，这就出问题了。哈利路亚！所以说，信徒得救、复活，已经是一个事实了。他就是已经发生过的事实了，弟兄姊妹。然后刚才我们看了啊，第六节他是怎么说的呢？他又叫我们与基督一同复活。啊，这里太重要了啊！先是活过来，然后呢？活过来还不是你努力的活着啊？是怎么样活着呢？看第六节。第六节说的是，他又叫我们与基督耶稣一同复活。基督复活以后去了哪里呢？很简单，回到天上去了。阿门。所以你复活以后去了哪里呢？去天上了。这件事情在属灵里面都已经发生了。所以我们的家乡在哪里？在天国，在天上。现在我们只是一个寄居的，你来地球旅游来了，啊，弟兄姊妹，等这个肉身结束了，我们就回家了。所以基督徒应该这样来面对死亡的呀，这个身体死了，哎，我们就回家了。弟兄姊妹，圣经上在第六节已经告诉我们很清楚了。是神叫我们与耶稣基督一同复活。如果耶稣那个肉身的生命没有死，他就不能复活，因为复活是一定是先死才能活，才叫复活嘛。耶稣复活以后就回到了天上。我们要相信，我们这个身体死了以后，我们也要复活，也要回到天上，就是与基督一同肉体。灵都活过来啊！这是双重的活过来，然后都坐在天上。现在我们的灵已经复活了啊！弟兄姊妹，不要想说，哎呀，我还没活呢。错了，灵里边的事情已经都完成了啊！弟兄姊妹，这点一定要在属灵里面先看见，然后啊、哎、你才能相信的这个身体去活，你用这样一个大能的生命去活呀、啊！弟兄姊妹，所以这里边提到说。他又叫我们与基督一同复活。其实我们在地上能够看到基督复活的样式，那是什么呢？就是教会。感谢主，就是教会。前面的经文在上次的时候，我们也特别提到啊，其实第一章里面就提到这个教会的事情了啊。所以我们今天与基督复活的身体联合在一起，在地上的表现就是教会。地上所有的教会都是属耶稣的，不是属于某一个牧师的。我们一定要明确这一件事情：所有教会的头都是耶稣，我们都是肢体，是跟耶稣连在一起，不是你跟牧师连在一起，是跟耶稣连在一起。你是跟基督一同活在天上的，我们的灵是这样跟神连接在一起的。所以你是得救的人，这个救恩不仅仅神要救我们的生命，让我们有一个复活的生命，神还要救我们，让你知道属灵里边你跟基督是联合在一起的，你才能胜过肉体的词语。你要知道，你现在属灵的生命是坐在天上，你才能胜过这个世界。所以救恩不仅仅是让你进天国，我们多次在强调这个事情。很多人认为啊，信耶稣进天堂，把耶稣说的太简单了啊。耶稣的能力比这个大多了，不仅仅能让你进天国，在世上的时候，他能够让你活的在地上，拥有天上的权柄，就像耶稣那样，他人在地上，但是能活出，天国那个样式来，这一点啊是极其重要的。我们如果不明白这一点，我们在地上就，哎呀，主耶稣，你都回去，你把我们扔在地上，我们当然活不出来你的样式了。”因为你不知道灵里边，你已经与耶稣是联合在一起的。你如果不知道，你就看看教会，教会本身就是与基督复活的身体连结在一起的一个非常明显的一个标志。所以，教会里边的人的生活应该是与世界上的人是不一样的。教会里边的人，他所形成的样式，他所形成的权柄和能力，与世人是不一样的。所以，弟兄姊妹，每当我们遇到难处的时候，遇到试探的时候，你要思想：我的灵与天上的那一位复活的耶稣是一样的，我们是连接在一起的，所以我可以得胜这个世界。我可以用耶稣的权柄胜过这个世界，而不是你像乞丐一样，主可怜可怜我吧，求你睁开眼看看我，多么的凄惨，多么的可怜，求你给点恩惠吧。神从来没有说给你一点恩惠，神给你的是丰富的怜悯，丰富的恩典，给你的是大爱啊。这就是圣经要给你的，你要相信这一点，然后你的生命就不一样了。当你知道你是儿子，你就不会像乞丐一样，每次可怜巴巴的希望得到那一点点的碎渣一样的恩典。那因为你不知道你的身份，你知道你现在与基督一同坐在天上，你就有信心了。你要相信，哎呀，我跟基督一同坐在一块啊，那我的身份是何等的尊贵啊！而且我的权柄是何等的大呀！那个时候，你遇到试探、遇到难处的时候，你就会用基督的权柄来做事情了。因为你会相信，无论遇到多大的难题，哎，耶稣都不会放下我，因为我跟他坐在一块呢，我跟他一起坐在天上呢。哈利路亚！所以这里边你看到没有？一同，一同，一同，一同三个一同，一同活过来。一同复活，一同坐在天上，啊、哦，这就是你现在的样式啊！你里边的生命是这个样子的呀，一定记得，复活的生命是极其强大的。所以说，一同复活是教会的特点，一同坐在天上是你的地位啊，就是这三个不一样的呀，你要清楚了这一点。所以这里边每一件事情，第一，一同活过来，你做不了。神完全做的，一同复活，你做不了；神完全做的，一同坐在天上，也不是你使劲爬上天的，是神做的，完全都是神所做的。所以这一切都是基督自己做的。当他要坐在你身上的时候，你怎么做呢？主啊，请帮助我！我相信你能够做这样的事情，这就够了。你相信耶稣都已经为你做成了吗？这个事情早在两千年前都已经做成了，你现在相信？正确的相信，正确的认识，认识神丰富的怜悯，认识神有多爱你，认识神丰富的恩典，认识你的地位，认识你的身份，这就够了。马上你的信心就有了。所以，基督的话语总要给你带来信心的。你要相信啊，不是啊，我等到将来见主面的时候，我才能够蒙到祝福；等我将来见主面的时候，我才能有机会进天国。当我将来进煮面的时候，我才能知道这一切的奥秘。你错了，就是要让你在现在明白基督这样的奥秘，就是让你在地上活出神的样式来。这是重要的，这些事情神早都已经完成了，这些事实你需要用属灵的眼睛来看见它，而不是凭感觉呀、凭眼见，这些人都看不见。因为这都是在天上已经发生的事情，一同坐在天上。你想想看，你在地上的人，你看天能看多远呢？啊！所以弟兄姊妹们，我们基督徒有两个身份：第一个是在地上的身份，第二个是在天上的身份。你在地上要看到你天上的身份，如果你站在地上看到了你天上的地位。你再来看地上的事情，哎，你发现，哎，这世界上没什么可以贪恋的，因为跟天上那个比起来了，这个完全就不算什么了。那个时候，你的目光就大了，也就是说，你的眼界就大了。你不会说，哎呦，主啊，你都不知道我家里的事可让我头疼了。你看看神，他的眼睛遍察全地。所有的事情都在他的掌控当中，所有的事情都在他的这个眼见之下，他都有能力解决。你看，哦，是啊，我跟神坐在一块呢，那么他一定能解决我这些问题。所以要在属灵里边先看见这一切，看到你与基督一同坐在了天上。弟兄姊妹，这里有一个重要的词要给大家来分享，就是坐在天上。你不是在天上使劲做工、使劲努力、使劲往上爬，到那个时候不用爬了。在地上的人都是想努力的往上爬，爬的更高，我要飞得更高，哎，都想爬得更高一点都想飞得更高一点但等你到了天上的时候啊，不用爬了，因为已经最高了，不用再飞得更高了，已经是最高的了。你要在树林里边。先看到，神把最好的都已经赐给你了。当你看到这一点的时候，你就会用天上的眼光来看世界，就会用天上的生活方式在地上来生活，也会用天上的言语来生活在地上。耶稣正是这样一个人，他的眼光总是看上面，所以每次遇到问题，他看上面。看上面的时候，他就能感谢主了。所以无饼二鱼，在我们人看来，这点算什么呀？但耶稣举目望天就注谢了。他看的是上面，他的生活呢，也是看上面的生活，仰望天父的共鸣，他从来不看，哎呀，我为什么没有房子啊？为什么没有车子呀、啊？我竟然连个马车都没有，我竟然都没有一一批属于自己的驴。哎，耶稣没有看这些，因为呢？他的生活完全是属天的，他知道等他有需要的时候，他就有驴了，啊，等他有需要的时候，他就有住的地方了，等他需要银钱的时候，他就有了。这就是我们所说的，他的生活方式完全是按照天上的方式在生活。那么他的言语呢？他的言语也是一样的。我们地上的人，我们看到吴炳二就说：“哎呀，这点饼分给这五千个人算啥呀？这点算什么呀？太少了。”我们的耶稣从来不说这样的话，他说：“够了，你去分给他们吃吧，尽他们所要的给他们，能吃多少就拿多少。”你看见没有？所以他的言语也是不一样的。在遇到困难的时候，他说了：“上次我们在逐日的时候，正好分享了这样一个经文，那个两千个鬼住在一个人的身体里边。耶稣看到这个鬼的时候，没有说‘哎呀，吓死我了，两千个呢，我就一个人’，耶稣没有这么说。耶稣说：‘这’。”乌鬼啊，从他身上给我滚出来吧！啊，这就是原文神的话语啊。耶稣是这么说的：“从他身上给我滚出来吧！”啊，你看，耶稣说的言语是什么？天上的言语。所以他知道自己的身份，知道自己的权柄，他就用天上的身份来说话，就用天上的权柄来说话。那个无花果树对不对？他想吃没有？耶稣说从今以后，永没有人再吃你的果子结果那个树马上咔干了，连根都枯干了。所以这就是耶稣的言语，他从来不说废话。他没说“哎呀，热死我了”，“哎呀，气死我了”，“哎呀，愁死我了”。如果这样说，估计耶稣死了好多次了。已经，耶稣从来不说这样的话语，因为这是地上的人所说的话语，他只说天上的话语。所以，我愿意我们弟兄姊妹，你在地上生活要学习像耶稣一样来说话，先看到你的身份，你坐在了天上了。哈利路亚！如果你认识到了你坐在天上的话，你的生活。你的眼光，你的言语都会发生改变。如果你没有看到，气急败坏之下，你的言语就是属实的啊。所以说，能够认清我们的身份，我们的眼光看在哪里是太重要的。坐在天上的意思，这里也告诉我们，不要再挣扎了，不要再靠自己去努力了，你要安息啊。正好我们。教会今年的主题就是安息，就是当你知道你是跟基督一同坐在天上的时候，你就可以安息了。就是你坐下来，等着耶稣为你成就所有的一切，享受基督的得胜，享受他丰富的怜悯，享受他的大爱，一切都是他已经完成了，你在享受。所以这就是坐下来的意思。你为什么能跟基督坐一块呢？因为他把你所有的罪都洗干净了，所以你才能跟他坐一块要不然啊，我们坐不了一块去的。一个罪人，一个艺人，怎么能坐到一块去呢？你现在能坐在一块儿，就证明这个问题耶稣都已经替你完成了，所以你才能坐在一块儿呀，享受他的得胜吧。哈利路亚！我们虽然生活在一个没有安息的世界当中，但是你可以用天上的安息，在地上生活。啊，这是足够能够让你应付所有环境的，阿列罗亚。第七节也告诉我们说了，要将它极丰富的恩典啊，我们的圣经已经没有办法用别的词来形容了，因为我们的言语实在太缺乏了，在神的这样的恩典面前，我们没有别的词可以形容。所以说，极本身就是一个最大的，极丰富本身丰富就是很多的意思，结果又极丰富，就是。最多的恩典了，神要将他极丰富的恩典是什么呢？后面做了一个解释啊，所以不能随便乱解释啊。你看后面是怎么说的呢？他极丰富的恩典指的是什么呢？这里面说了，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩赐。你要先在圣经当中查到，在基督耶稣里面，神究竟给了你什么，你才能知道他的丰富，他的。恩典确实是极丰富的，啊，因为没有办法再说了，所以只能用“极”这个词。你看圣经当中有很多的样的经文，我愿意你们在读圣经的时候把这些经文都标出来了。在基督里，神给了你什么？在基督里，他赐给了我什么？在基督里，你有什么样的身份？在基督里就不定罪了。在基督里边，一切都是阿门的。在基督里边，神把一切丰丰富富都已经冲冲卒卒的嫁给你了。这都是在基督里边啊。所以你读圣经的时候呢，把这些经文都标出来，那是神给你的，那就是神在基督耶稣里向你所示的恩赐。哈利路亚！这样的恩典实在太多了，丰富到一个地步，只能用一个词来形容，就是极丰富了。哈利路亚！神把这样的恩典赐给你啊。所以你要先认识到神这样丰富的恩典。那么，神给你恩典的目的是什么呢？好、啊，神给你这样丰富的恩典的目的是什么呢？神这样丰富的怜悯的目的是什么呢？第一，让你得着救恩；第二，让你得着丰盛的祝福。还有一个重要的原因啊。最后一句，第七节的最后一句是这么说的：“显明给后来的世代看，哈利路亚！原来啊，上帝之所以赐给我们这么多丰富的恩典，还有一个重要的原因，给后来的人看。看什么？不是看神有多么的恐怖？你不听话就收拾你。”给你疾病，给你灾难，还有一个冠冕堂皇的词儿，这是在管教你，为了让你得益处。神不是这样的，让我们就传讲给后人看这个东西。今天你知道吗？有多少人把耶稣都传错了？神这里说的很清楚，要让后来的时代来看他那极丰富的恩典，就是在基督耶稣里给了我们什么样的恩典。我们给别人讲了什么？如果今天你是一个讲道人的话，你确实需要思考一下，你给世人、给后来的世人讲了什么？讲的是神丰富的恩典吗？还是你告诉世人啊，你这悖逆的东西啊，上帝要抽打你，上帝要管教你，上帝要收拾你，上帝要定罪于你？如果你给别人讲的是这样的一些事情，你给后来的世代看的是这些东西，请向神悔改吧。你仔细的读一下以弗所述的内容，你看神究竟要向你表明的是什么？你应该给后来的世代看的是什么？圣经上已经说的非常清楚了。我愿意，我们所有传讲神话语的人，我们要回到圣经当中。虽然目前为止我们还是一个名不见经传的一个小传道人，但是我们要回到圣经当中，知道，即便是这样的一个传讲恩典的人，只要你讲的是符合神的旨意的，神都要把能力全柄赐给你，因为神不看你的地位，神只看你是否愿意按照他的方式去把他的话语解明。所以神既然说了，让后来的世代。去看明他那极丰富的恩典，这正是我们要给世人传讲的神那、啊、丰富的恩典，就是我们今天所讲的恩典的福音。哈利路亚！再一次要确定一下，我们所传讲的恩典的福音是正确的，所以不要去看那个周围的人，他们总是说啊，这个是一端啊，那个是一端啊，这个是有错的啊，这个是那个是有错的，这个教会荒凉，那个教会有问题，这样的人。不要去相信他们的话语，因为他们不是给人看的是神丰富的恩典，看的不是耶稣基督给我们做了什么，他给人看的是纷争，给人看的是错误的东西。不要相信这些人了，这是错误的。你要想给别人传耶稣，要给别人传福音，什么是福音呢？神丰富的恩典，这就是福音。什么是福音呢？基督耶稣里，神给了你什么？这就是好消息，这就是福音，这就是我们要向世人所显明的东西，要世世代代往下传讲的是神为我们成就了什么，神有多大的怜悯，神有多爱我们，神有多少恩典要给我们，这才是神要让我们给他们传讲的，给后来的人传讲的。所以，我想问今天的你传正确了吗？你给别人传的真的是福音吗？什么是福音呢？耶稣以及耶稣给了我们什么？耶稣为我们做了什么？我们本来是该得到什么？结果我们没有得到什么，我们反而得到了神的莫大的怜悯，这就是好消息。本来我们是该死的，神没有让我们死，让我们活了，而且永远活着。本来我们是该下地狱的，神没有让我们下地狱，让我们活在了天上，并且跟耶稣坐在一起。让我们在地上能够活出耶稣的样式来，这就是好消息。就是神不按照你原来的样式该得的结果来对待你，而是按照他的恩典来对待你，这就是好消息，就是福音，就是我们要向世人世世代代去传讲的内容。哈利路亚！啊，我也相信我是被圣灵这块感动了，所以我要给大家一定要讲明白。我不知道为什么每一次提到这个福音的内容的时候，我就特别愿意让弟兄姊妹都明白。我们给世人彰显的不是啊这个异端那个异端这个纷争那个纷争这个人不好那个牧师有多糟糕他讲的是什么什么什么样的东西？不是这些东西，是要告诉世人耶稣，耶稣才是我们唯一需要向世人去显明的。那么耶稣带来了什么呢？耶稣带来了恩典和真理。所以我们要给世人讲的是耶稣，而不是别的东西。我们要向世人显明的是神丰富的怜悯。丰富的恩典，而这个恩典的主要的行动表现就是耶稣。阿门。感谢赞美主，在这样一个幕后的时代当中啊，我们需要向世人显明这些真理啊。这些恩典早在两千年前，神都已经替我们完成了，都已经赐给我们了。所以，教会本身就是与基督联合的一个象征。我们既然与基督联合了，就不能与纷争联合，就不能与律法联合，就不能与那些定罪联合，因为这不是耶稣。所以教会目前为止之所以会产生无穷的争端、相互攻击，是因为人们没有去正确的传讲耶稣，把时间都浪费在不该浪费的地方了，天天去批判这个、批判那个，你错了，耶稣不做这些事情。所以神要我。我们给世人去看他的恩典。我们再一次反复强调，神要让我们给世人看的是耶稣的恩典，而不是神的愤怒，而不是神的审判，而不是神的定罪，不是今天神要刑罚你一一犯罪，神就修理你。不看你有没有认完你的罪，没认完继续修理，直到认完为止，直到你死了为止。不是给世人看这些东西。小弟兄姊妹，耶稣来到世界上，知道我们的样子并不好，知道我们的行为并不好。可是他依然拯救我们了，所以我们是如此蒙拯救的。耶稣希望我们把这样的恩典显明给后面的人。后来的世代是什么意思呢？在你之后信耶稣的人，你要把这样的福分，把这样的恩慈告诉他们，告诉他们离开了耶稣，我们什么都没有；告诉他们离开了耶稣，我们只能被灭亡；告诉他们离开了耶稣，我们只能活在神的愤怒之下。但是现在我们要告诉他们，来寻找耶稣吧。当你进入到耶稣里边，你接受他，相信他，神要把他丰富的怜悯，神要把他的大爱，要把他极丰富的恩典向你显明。你愿意多认识基督这样的恩典吗？请来到耶稣里边。所以，当人来到教会的时候，人们要看到的是这个样子，看到的是基督的恩典，看到的是基督的爱。看到的是神的作为，而不是人，所以我们在教会当中要多体现耶稣，而不是人，不是某个牧师，不是某一个教会出了啥问题，要看耶稣。哈利路亚！一起来祷告，天父啊，谢谢你，谢谢你这样爱我们，所以你没有按照我们的过犯来对待我们，你却把我们的过犯放到了耶稣的身上。让他承受了我们本来应该承受的罪的代价，所以他替我们死了，他的宝血流出来，洗尽了我所有的罪。我今天活在基督里边，神，你让我活在基督里边，是与基督一同活着，一同活过来，然后一同复活，一同坐在天上。谢谢你，天父如此爱我，你让我现在与基督一同坐在天上，让我记得我是坐在天上的人，所以我里边有基督的权柄，有基督的样式，有基督的意在我身上，我有安息在我身上，因为基督已经为我胜过了这个世界，我知道我这里边的生命，我就能胜过这个世界，在地上能活出基督的样式来。谢谢你。每次当我遇到问题、遇到难处的时候，我会思想我的这个身份，因为我知道这是神你赐给我无比大的一个力量。谢谢你，谢谢天父，你如此爱我，请常常让我把目光放在你身上，让我的言语、让我的生活都发生改变。因为当我仰望你的时候，我的言语、我的生活就会发生改变。我不是努力去挣扎。我知道基督已经得胜了，并且你住在我里边，哈利路亚！所以我可以在地上与基督联合，活出呢超越这个世界上的生命，因为你丰富的恩典在我身上。主啊，愿你把你的恩典加给我，让我每天领取你的恩典而生活，让我向世人展现的是基督你那丰富的恩典，哈利路亚！我知道是你的恩典。令我们悔改的，请帮助我更新我的生命，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。